0: שלום לכולם, כאן שלום מקינן. הפעם אנחנו בשידור יוצא דופן. אני מארח את צבי חזנוב היקר והנפלא מפרנקופילים אנונימיים לשיחה משותפת על המוסיקה בצרפת, בברוק הצרפתי. זו הרצאה שהועברה במקור בקורס על מוזיקת הברוק, שאני מעביר ממש עכשיו. אבל זה היה באמת כל כך נחמד ומוצלח, ואני רוצה שגם חברי פרנקופילים אנונימיים יוכלו לשמוע את זה. כולם מוזמנים בהחלט ליהנות, המוזיקה משגעת והסיפורים נהדרים. קורס מוזיקת הברוק עדיין בעיצומו, קורס נהדר, מאוד מאוד מקיף, וכשנסיים אותו יהיו כישורים לרכישת הקורס הדיגיטלי. בינתיים זה המתאבן, וכרגיל, התמיכה שלכם מאוד מאוד עוזרת. קישורים לתמיכה בערוץ והקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק וכולי בתיאור של הפודקאסט. מלך השמש. בואו נתחיל. אנחנו היום בצרפת, בלואי 14 והפוקוס של 70 השנה של שלטונו זו תקופה מאוד ארוכה. אמנם 70 שנה הוא לא, היה, הוא לא היה מלך בפועל, לפני זה היה איזה שר, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל 50 מתוכם או משהו כזה, הרבה מאוד שנים הוא היה מלך. ו, ו... האומנויות הבמה, לא רק המוזיקה, היו חשובות לו. אנחנו נדבר היום בעיקר על שלושה מלחינים צרפתיים שמייצגים מעולה את התקופה הזאת, והם לולי הוא דמות מרכזית מאוד, מסיבות שאנחנו תכף נגיע אליהן. גם בוודאי כמלחין, אבל גם מעוד סיבות של פוליטיקת חצר, שהייתה מאוד אופיינית למקום ולתקופה. נדבר גם על שרפנטייה, שזה כאילו היריב שלו, למרות שזה אולי לא, לא נכון לראות את זה ככה, אבל כן, באותה תקופה, וזה מי שלולי מאך, כאילו המוכשר השני לידו. ונדבר קצת יותר מאוחר על קופרה, אבל כולם קשורים ללוי. כולם, כולם במהלך אותם 50 שנה של לואי 14 לפני ואחרי ורסאי, והכל תמיד קשור גם להפקות הבמה האלה המפורסמות של לואי ה-14 לפני ואחרי ורסאי. זה כל מה שנשמע היום קשור איכשהו, איכשהו לבמה, איכשהו, איכשהו לעניין הזה, לאו דווקא אופרות, מחזות, דברים אחרים, אבל כן, החצר של לואי זה היה ענייניו. ולצורך הרצאה כמו היום על צרפת, אז צרפת זה הרי... מקום שהוא בליבם של הרבה מאוד פרנקופילים. באמת, יש, יש הרי ביטוי אפילו פרנקופילים, ביטוי ידוע, אוהבי, אוהבי תרבות צרפת. אז אני עשיתי כמה הרצאות באתר ישראלי שנקרא פרנקופילים אנונימיים, שאני מאוד אוהב אותם, ואתר מומלץ, תבקרו בו. ומנהל האתר שהוא פרנקופיל ענק בעצמו ומבין המון, צבי חזנוב מפרנקופילים אנונימיים, וביחד עם זה אני גם אציג את המוזיקה. אז, אז קודם כל, אני, צבי מציג את עצמו, ואז נתחיל לשמוע מוזיקה, ואז נמשיך, וזה יהיה כמו סוג של דיאלוג עם צבי שלא נמצא כאן, אבל המון תודה צבי שהקלטנו את זה לפניכם, כן, וככה הצלחת לבוא אפילו, אפילו בשלט רחוק. אז קודם כל שצבי יספר קצת על עצמו ועל האתר שלו. בוא ספר לנו קצת, פרנקופילים אנונימיים, צבי חזנוב, מי אתה ומה מה, מה זה פרנקופילים?
1: Uh, טוב, פרנקופיל זה בן אדם שאוהב מאוד את תרבות צרפת, ואני אוהב את תרבות צרפת מאז שהייתי ילד, פחות או יותר. אתה אבד... צרפתי? ממש לא. אני ירושלמי, ההורים היו <laughs> מרוסיה ב-74, <laughs> אין לי טיפה של דם צרפתי בוורידים.
0: <laughs> אולי <laughs> אני
1: צרפתי של כבוד, <laughs> אני לא יודע, <laughs> אבל... Uh... פרנקופיל עניתי? <laughs> לא. <laughs> אני פרנקופיל, באמת. <laughs> <Yeah>. <laughs> Uh, ולפני כעשר שנים בדיוק, ב-2013, מתוך סתם איזה רצון להתחיל, uh, הקמתי uh, בהתחלה דף פייסבוק, שמאוד שמא, התגלגל להיות אתר, שנקרא פרנקופילים אנונימיים. זהו, וזה אתר שכבר יש בו יותר מאלף כתבות. Wow. והוא, מצד אחד הוא קיים בשביל אנשים כמוני שמאוד אוהבים היסטוריה, אבל גם אוהבים מוזיקה ואוהבים כל דבר אחר שקשור לתרבות. ויש לא מעט כתבות כאלה, ומצד שני הוא גם קהל לקהל יותר רחב, שנוסע לפריז ומחפש מידע אמין, איכותי, מעמיק יותר. זאת אומרת, אני מספק, לא סתם, לאללה, לכו תראו את הנוטרדאם ואת המידעלייפל וכולי, וסמנו וי, ולא, אני אתן לכם ממש את הרקע ההיסטורי, את המקומות הסודיים יותר, את ההמלצות שלי, מסלולי טיול, ולא רק פריז, דרך אגב, כל צרפת, יש לי כתבות גם, הנה עכשיו רק חזרתי מה... ריביירה, ואני כותב עכשיו סדרה של כתבות על הריביירה. נהדר. וכולי. אז בקיצור, אם נוסעים לצרפת, או סתם אוהבים את התרבות שלה, זה המקום שלה. זה... הכל בחינם, האתר הוא בחינם כן. לגמרי, ומומלץ להירשם, יש אלון שמגיע פעם בשבוע למי שפחות בפייסבוק ופחות מעניין אותו. יש אלון עם כתבות נבחרות ו... וכולי,
0: ככה ש... אז מומלץ מאוד, ותודה תודה. רבה צבי. אז זהו, זה צבי, זה אתר פרנקופילם אנונימי, מאוד מומלץ, תבדקו אותו, אחרי זה אני אתן לכולם את הקישור אם תרצו. באמת הכל שם בחינם, וטובי המרצים מדברים אצלו על נושאי צרפת מרתק. יש שם גם כתבות נהדרות, אני מאוד מאוד אוהב, אבל ודאי, צבי, אנחנו מבינים, יודע מצוין על התרבות. בחצרו של לואי ה-14, זה הפוקוס שלנו היום. בואו נשמע רגע, לפני שאנחנו מדברים על לולי, נשמע רגע את המוזיקה של לולי. אני רוצה להשמיע קטע מאוד מפורסם של המלחין, מאוד מאפיין גם של המלחין, ואחר כך בואו נשמע את הרקע, באמת המרתק בכלל, ליצירה <coughs> <coughs> הזאת בחצרו של לואי ה-14. זה מאוד חשוב, בלי לואי ה-14 אין לולי. אין, אין את כל הפן הזה. כל הברוק הצרפתי, כמו שאנחנו מכירים אותו, לא קיים בלי החצר הזאת. בואו נשמע רגע קטע של שלולי, קטע מקסים מאוד מאוד מפורסם. אני מה אנחנו שומעים. למה אני לא מוצא את זה? שנייה. מה שאנחנו שומעים זה את ה... מרש, מתוך האופרה, גם הוא באצילים. אני מחפש רגע את הדיסק בשביל להראות לכם, הוא דיסק מאוד מומלץ. יש הרבה מאוד דיסקים נהדרים של המוזיקה הזאת מהתקופה הזאת. זה אחד מהם, גם הוא באצילים. אנחנו תכף נשמע גם על הנסיבות, נגיד, של העבודה המשותפת, במקרה הזה, עם מולייר. הרי זו לא בדיוק אופרה, זה מחזה עם מוזיקה. מאוד מאוד מפורסם. מולייר ולולי ואחרים עבדו בצמוד. זה אמור להיות בסגנון טורקי, זה נקרא בתוך, בתוך, בתוך המחזה מרש לטקס של הטורקים. באוזנינו זה לא נשמע במיוחד טורקי, אבל גם בהקשר של נניח הרונדו על הטורקה של מוצרט, אנחנו דיברנו על זה, מה שבעיניהם בתקופה הזאת טורקי זה הסוג הזה של התופים נגיד, של הקצב, הדבר הזה נשמע להם אולי מהטורקי, המצילות, הדברים האלה, לאוזנינו זה לאו דווקא טורקי, בעיניהם כן. אז לולי נשמע כך, הרקע הבאמת מאוד מעניין לגבי המוזיקה בחצר של לולי, של, של לואי 14, ו, ולגבי עלייתו לגדולה של לולי, כי זה באמת בדיוק מה שקרה, הוא, עלה, האדם עלה לגדולה, בואו נשמע את מספר לנו את הרקע.
1: אנחנו צריכים להבין איך הכל מתחיל. בעצם הכל מתחיל מזה של לואי 14 mm-hmm. רוצה, הוא מבין שהוא רוצה. שכדי להפוך את צרפת לגדולה באמת, הוא צריך שהתרבות שלה, בכל המובנים, תהיה גדולה מכל תרבות אחרת. זה מתחיל בכלל ממקומות אחרים, לדוגמה...
0: ומתי זה קרה בצרפת? מתי, זה באיזה, קורא... באיזה תקופה בערך באמת? בערך
1: מש, משנות ה-60 של המאה ה-17. של המאה ה-17, כן, בדיוק. שזה דברים שקורים פחות או יותר במקביל, כן? בדיוק. אם עד, עד התקופה הזאת, מי שלט בצרפת לפני לואי ה-14, לואי ה-13? ובאמצע <ג PI situação> ורישלייה, אבל לא 13... היה שלושה עשר, שוב, הוא הקים למשל את הכינורות של המלך, לגרנד דה קוירי, דה קוירי זה עורווה, ושם היו הכינורות הראשונים של המלך, אבל אוכל, אתה אוכל, מנגדים לך בכינור, לא באמת, וזה לא שלא היו, היו מלחינים צרפתים גם לפני לואי הארבע עשר, כן, הייתה מי תקופה כזאת, שלאוי 14 היה בן חמש כשאבא שלו מת, ואז הוא הפך למלך, לכאורה, אבל אתה יודע, בגיל חמש אתה לא באמת שולט. ובין גיל חמש ועד גיל 23, שאז מזריני מת, מי שבפועל שלט היה מזריני. ומזריני מביא, כמו קתרין דה מדיצ'י לפניו, ומרי דה מדיצ'י, הם מביאים מאיטליה, קתרין דה הביאה... בעיקר אוכל, אבל לא רק, כמובן אומנים, כמובן צעירים, כמובן הכל, ה... בעצם הנושא האיטלקי היה מאוד חזק בצרפת עוד משלה כן. המאה ה-15, כאשר מלך צרפת שער לשמיני פולש לאיטליה, ופתאום נפתחו לו העיניים.
0: ובאמת המוזיקה נגיד הרי... בתקופת הרנסאנס שלפני הברוק הייתה באמת איטלקית שהשפיעה על צרפת. היא זה, הייתה מאוד וראינו. איטלקית, נכון. אם כי,
1: אם כי ו... גם היה לנו בבלק, ו... בבורגון. ו... כן. כן, אבל כן. אנחנו לא ניכנס עברين, לזה. כן. בתקופה הזאת שאנחנו מדברים, ראשית המחצית הראשונה של המאה ה-17, mm-hmm. המוזיקה הצרפתית לא באמת הייתה קיימת, היה בעיקר כן. חיקוי, היו הרבה איטלקים שהגיעו, האיטלקים באותל דה בורגון מעלים קומדיה דה לארטה, הם גם מעלים, באופרה מתחילה עם מונטוורדי באיטליה, בערך באותה תקופה, פלוס מינוס, זה היה ל-600, ל- 607, במ- מונטוורדי טובה, כן, זה הזמן, כן. בדיוק, וזה לאט לאט זולג, זה זולג באמצעות מזארן ומריתה הוא זולג לתוך צרפת. כן. ואז בעצם מה שקורה זה שלואי ה-14 עולה לשלטון עוד קודם לכן, בשנות החמישים שהמאה ה-17, כשמזריני עוד שולט, הוא מכיר את ג'ובאני בטיסטה לולי שהגיע מפירנצה. הוא מכיר אותו כי שניהם היו רקדנים. כן. לואי ה-14 מאוד מאוד אוהב לרקוד, הוא במקור איטלקי, אחרי okay. זה הוא צרפת, כן? הוא שזה, צרפת. הוא הופך מ... ג'ובאני בטיסטה או... לולי כן. הוא הפך לג'אנם בטיסט לולי אבל הוא איטלקי לחלוטין אבל בקיצור מגיע בטיסט לולי ואז בעצם לואי ארבע עולה לשלטון והוא מחליט ליצור תרבות הוא אומר צרפת הולכת להיות בעצם אה, היא הולכת להיות תרבות מספר אחת וכמו שנוצרת אדריכלות הת... צרפתית באמצעות ל... לבו ומנסר ואחרים ונוצר ציור צרפתי, כמו למשל לברן, לדוגמה, ועל עוד מינייר, ועוד רבים וטובים, ככה מחליט לואי 14, אני רוצה מוזיקה צרפתית.
0: בואו נעצור רגע ונשמע באמת עוד קצת מהמוזיקה של לולי, לפני שאני רוצה להתקדם לעוד עניינים עם צבי, שאנחנו מדברים על, על מלחינים אחרים. ה- לולי, כ- כמו שצבי ציין, החיבור היה דרך הריקוד. הוא היה רקדן. ו... ו-, ו- הרבה מאוד מהמוזיקה שהוא הלחין, הייתה באמת מוזיקה שקשורה, שקשורה לעניין של ריקוד. הוא הלחין גם הרבה מאוד אופרות, למשל, אבל תמיד הריקודים שבהם הם, הם אלמנט חשוב, ואלה דברים שבאמת שווה, שווה אולי לשמוע קצת, ולראות איך מהם התהוו אחר כך צורות אחרות. כבר בפעמים הקודמות אנחנו דיברנו על שמות, נגיד, כמו מנואט, ורונדו, וכאלה שחוזרים. אז למשל, הרונדו, זה מין המצאה של לולי. הוא... עיצב uh, את זה בתור מין סוויטת ריקודים קדומה, ואחר כך הרונדו הפך להיות משהו שנמצא בכל היצירות הברוק והיצירות הקלאסיות. ההשפעה של הדבר הזה באה ישר מהיוזמה של לולי בשביל אותן סוויטות ריקודים. הרונדו המוזיקלי כדוגמה. וגם אני שוב, אני אראה את העטיפה. אז זו יצירה שנקראת המוזיקה המלכותית של ורסאי, פשוט ככה. וזה האוסף שאנחנו שומעים, ברור שיש פה עוד כל מיני יצירות שהעלו לי, ושומעים שזה המוזיקה המלכותית של ורסאי. זה ההתחלה, ככה סוויטה מתחילה. אבל אחר כך, אחרי הפרלוד, אחרי הקטע הראשון, אנחנו נשמע באמת את הרונדו שמורכב כבר באופן שאחר כך אנחנו נזהה אותו כאופן הקלאסי בו מורכבים אותם קטעים בשם רונדו. אחר כך אנחנו נראה דבר דומה עם הקטע בשם סימפוניה. זה נוצר כאן. אז משהו כמו הפרלוד הקצרצר הזה של לולי, אנחנו נשמע לשם השוואה עוד מעט מעוד כמה מלחינים צרפתיים מאותה החצר, ונבין גם את הסגנון, סגנון ורסאי, בטח הסגנון של החצר של לואי. אבל בואו נשים לב, קטע מקסים מאותה, מאותו אוסף, אוסף, ה, אוסף המוסיקה של ורסאי, מאת לולי, לזה הוא קורא רונדו. רונדו החתונה במקרה הזה, זה כנראה ההקשר. קטע מקסים. אבל מה שהופך את זה לרונדו באמת, זה זה שהקטע מוצג כאן פעם אחת. אחר כך יש באמצע קטע שנקרא אר עוד ריקוד. השם בא בעצם אר משיר, אבל אר מצוין כצורת ריקוד כאן, ואחר כך אנחנו חוזרים שוב לאותו הרונדו. וכאן מתעצבת לנו לאט, לאט לאט אותה צורה קלאסית שאנחנו אחר כך מכירים כבר, רונדו משהו, רונדו משהו, רונדו משהו. הצורה הזאת. ובעצם לולי היה היוזם של הדבר הזה, והמקור היה בשביל צורות ריקוד. משהו, משהו אחר. אותו משהו ראשון, משהו שלישי. אותו משהו ראשון, משהו רביעי, וכולי. ארונדו. שפהפה המוזיקה הזאת. שימו לב, החלק הבא, אנחנו נזהה, אנחנו עוברים לחלק שמכונה R. אפשר להבחין שזו וריאציה על נושא מאוד דומה, בתוך אותו... צורה של רונדו? זה שייך איכשהו. וגם זה משהו שיאפיין אחר כך את הצורה הזאת ככל שהיא תתפתח לאורך המאה ה-18, 19 ו-20, את הרונדו. קוצר זמן אנחנו באמת לא נשמע את חזרת הרונדו שאנחנו חוזרים בעצם להתחלה בעוד בפעם יותר קצר כך התחלנו אז חזרנו בעצם בנקודת המוצא אחרי שעברנו אר באמצע והסוויטה המלאה כוללת בתוכה עוד הרבה מאוד קטעים לא רק את הדוגמה הקטנה הזאת של רונדו אר רונדו אלא הסוויטה בכלל משגעת ההקלטה הזאת אם אנחנו רוצים לדגום את המוזיקה הזאת של לולי, בכלל מאוד מאוד מומלצת, יש פה עוד כמה סוויטות, וזה נהדר. זורדי סבל, חבל על הזמן. יפהפה. אבל בואו באמת נתקדם הלאה, כי יש עוד הרבה נושאים צרפתיים לדבר עליהם היום, ונחזור <coughs> לצבי.
1: וזה מאוד, מאוד אירוני, אבל לואי ה-14 בעצם מביא איטלקי שיוצר לו את המוזיקה הצרפתית שהוא כל כך רוצה. עד כדי כך שאיטלקי הופך לצרפתי.
0: למי שמייצג את המוזיקה הצרפתית בכל אירופה. עכשיו, איך עושה את זה לואי ארבע
1: לואי ארבע עושה זאת באמצעות שני דברים. ראשית, הוא מזמין יצירות, הוא מזמין בלטים, הוא מחבר את לולי למולייר, שיוצר בעצם תיאטרון צרפתי, קלאסי, שהופך בעצם לתיאטרון הכי חשוב שיש במאה ה-17. אז הוא קודם כל מחבר אותם, נוצרים כל הבלטים וההצגות. המומח... המומחזות על ידי... המולחנות על ידי לולי בעיקר. כן. מעבר לזה, הוא נותן ללולי מונופול על האופרה. אין, אין כן. אופרה מבלעדי לולי. בחצר
0: של, בחצר של... לא רק
1: בחצר, גם מחוץ. אלא בכלל לא מחוץ. בצרפת? לולי מקים, בוודאי, הוא מקים ברובע <laughs> השישי, כן. הוא מקים אופרה משלו, אחרי זה זה עובר לפלארו
0: ומה אם באמת, אם... יש שם אופרות צרפתיות אחרות? שאלה מצוינת, בהחלט
1: שיש. כן. מה שקורה זה, 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 כן. זה שישנם כן. עוד מלחינים צרפתיים שלומדים ורוא... ויש להם מה לומר. כן. המ... המוכר ביותר מביניהם זה שרפנטייה, אבל מ- לולי דרך עליו, מחץ כן. אותו. עכשיו, באיזשהו שלב לולי הסתכסך... או... או... הוא, הוא יודע, נפלא, הוא נפלא. כן. הוא נפלא, אבל <laughs> אתה יודע, לולי בעצם מחץ אותו. הוא הביא, אתה יודע, באמצעות רגולציה ובאמצעות כל מיני דברים כאלה, הוא לא אפשר, הוא אמר, אוקיי, אתה יכול לעשות אופרה, אבל רק עם שלושה זמרים. או עם <laughs> איזה שני כנרים ועוד איזה... <laughs> זהו, <laughs> אתה <laughs> לא יכול לחשוב להביא לי פה מקהלה וזמרים <laughs> ותצמורת <laughs> שלמה.
0: הוא, 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 הוא הכתיב את האג'נדה בקיצור, בצורה כן, שתהיה ואז... הכי מועילה לו. לא. רק בשביל להשוות בין שני המלחינים, אז באמת הם, שניהם נגעו גם באותם דברים, ואחת מהיצירות המפורסמות של שניהם זה ה"תדאום". שזה טקסט לטיני שמולחן אה, סדרתית, מלחינים אותו המון פעמים. תדאון, יש לכל מלחין בערך מהרנסנס, הברוק, וגם אחר כך לברוקנר למשל, אחת מהיצירות המקדתיות הכי ידועות שלו, זה אותו טקסט של תדאון, טקסט, טקסט אה, לטיני. אה, אז אפשר פשוט להשוות באמת את התדאון המפורסם של לולי, והתדאון המפורסם של שרפנטיה, ובאמת לשמוע. וזה <coughs> אומר, אני חושב, די הרבה, שתי היצירות הן מדהימות דרך אגב, זה כל אחת ואחת מהן שניתן היה לת... אם, אם היינו מקדישים יום, כאילו מפגש ליצירה של שרפנטייה, הטדאום שלו לדעתי יצירה שיכולה להחזיק מפגש שלם. בטח, חבל, הקצרנות הזאת, אבל רק בשביל הרושם באמת, בואו נבין, אני אראה גם את הטקסט, טקסט לטיני, אנחנו מבינים, בואו נשמע בהתחלה, טדאום של לולי. עוד שצריך את הטקסט, אני אראה את ההקלטה בינתיים. זו ההקלטה. הקלטה נהדרת של שתי היצירות אגב. שני התדאומים של שר פנטיה מאוד מומלץ. אני גם חייב להגיד תודה לדני ליאור על ההמלצה הזאת. הוא לא כאן, הוא חולה, אבל... תודה רבה. המלצה נהדרת. מקוצר זמן, אני באמת רוצה להפסיק ולעבור מיד לתדהום של שרפנטייה לשם השפעה, אבל אתם שומעים שהמוזיקה הזאת בהחלט ראויה להאזנה. בכלל, הדיסק הזה הספציפית של שתי היצירות האלה ששני המלחינים גב אל גב הוא נפלא, האזינו לו, באמת נהדר. בואו נשמע את שרפנטייה ביצירה המקבילה, ותזכרו, יש איזו אנקדוטה מאוד נחמדה לגבי התדהום הזה של לולי, שנגיע אליה אחר כך. שרפנטייה. אותו דיסק. עוברטורה! עכשיו צריך לראות את החיוכים על הפנים שלכם של איך אנחנו מכירים את זה נכון? זה בין השאר האות של איגוד השידור האירופי, נראה לי שמזה זה בטח מאוד מאוד מוכר, מהאירוויזיון וכאלה. כן, בדיוק יונה כתב האירוויזיון. יש מה עוד קצת מזה, נותיר לי הזמן. אוקיי, נהדר פשוט. חבל לעצור. ובאמת, שוב, ממליץ בחום להאזין, אבל אנחנו נתקדם הלאה. ואפשר אולי להבין מזה, באמת, אני לא בטוח שלולי היה הכי מוכשר באמת בסביבה. נגיד ככה. אבל הוא די חסם את האופוזיציה. בואו נמשיך עם צבי ולכניסתו של באמת קופרן לתמונה, קצת אחר כך. עכשיו,
1: בסופו של דבר, לולי... לואי ארבע עשר ולואי קצת, לא מסתכסכים, אבל הוא די נמאס על לואי ארבע עשר. הוא היה הרי הומו, והסיפורים רצ- וש- שהוא שכב עם ילדים, ובאיזשהו שלב נוצר איזשהו נתק, הרי <אח> ל- ל- מעטים מאוד יכלו להיות <אח> הומו ה- ה- מוצר עם <אח> מוצרים. מי שיכל היה להיות <אח> הומו עם ה- ה- מוצר <אח> ועשה את זה עד סוף חייו, <אח> זה האח של לואי ארבע <אח> ה- אה,
0: הנה, זהו, החצר בירושלים הייתה באמת... הוא היה הומו מוצר שמתהלך
1: עם שמלות. אבל <אח> הוא <אח> גם <אח> היה <אח>
0: מצביא. נכון, הוא גם היה איש צבי,
1: צבא. נכון, חסדו שחי... <אח> לו את כן. הקריירה מהר מאוד, אבל לא בגלל שהוא <jerky> היה הומו, אלא בגלל שלואי ה-14 לא רוצה שיהיו לו מתחרים. <אח> באיזשהו שלב, לולי לו, מתחיל לייצר נתק בין לואי ה-14 ללולי, לולי מת ב-1687, אתה יודע בדיוק איך. <אח> בעבר, <אח> במאה ה-17, המנצח לא היה, לא היה <אח> שרביט מנצחים כזה קטן, היה מטה, ו- והמנצח היה נותן מכות לרצפה כדי לתת קצב. <אח> זה מה כן, שהוא זה היה עושה. כן, זה עוד
0: ש... מהתהלוכות של התופים והמצעדים, זה כאילו, זה ב- נולד ב- שם. בדיוק, כן.
1: זה היה שם, בדיוק. <laughs> ב- והוא, כשהוא ניצח על הטדאום לכבוד לואי ה-14, הוא בטעות הוא נתן מכה, ובמקום לתת מכה לרצפה, הוא נתן מכה לכף רגל שלו. המטה פשוט נכנס <laughs> דרך, <laughs> דרך הכף רגל, <laughs> חורר אותה, זה. ויצר זיהום שיצר נמק. הרופאים אמרו לו, תשמע, חייבים לקטוע לך את הרגל, והוא אומר, אני רקדן, אני רוצה למות עם שני הרגליים שלי. והנמק הרג אותו, בסופו של דבר. זה מצחיק, כי הנמק ברגל הרג גם את לואי ה-14, והוא הרג הרבה יותר מאוחר 28 שנים. אבל זה הכי שנים.
0: מצחיק שהוא חשב על עצמו שהוא רקדן בזמן שאנחנו חושבים עליו שהיה מוזיקאי. כאילו, יודע, זה, אבל הוא קודם כל, כל מבחינתו היה כן. רקדן, ש... הוא, הוא ראה את עצמו כרקדן לא קודם כל. ולא מוזיקאי שרוקד, כן, כן. כן. בדיוק,
1: זה, עכשיו... זה בכלל מעניין. ברגע שאמת לולי, קורה, קורה בעצם שינוי מסוים, אתה יודע. זה, זה קורה ב-687, בש... לואי ה-14 הוא כבר בין, הוא כמעט בין 50 כבר. אוקיי? Okay? Mm-hmm. הוא כבר מתחיל להירגע. זה כבר לא לואי ה-14 הצעיר, שיש לו המון זמן למסיבות ושני שפים ומוזיקה כזאת. עד אז המוזיקה הצרפתית זה כבר השינוי הראשון שנעשה במוזיקה הצרפתית. ממוזיקה שכל כולה זה להאדיר את המלך, שזה כמובן מקהלות, תזמורות, מוזיקה בומבסטית, כן? מוזיקה... של uh, במה, כן, אתה יודע, קומדיות וכדומה, אופרות טרגיות, אתה יודע, עם כל הבלגן וזה. לואי 14 מתחיל להזדקן. הוא מתחיל להזדקן, הוא מתחיל להיות קצת יותר דתי, בעקבות אשתו השנייה, מאדאם דה מנטנון, ובמהלך, אה, במהלך ראשית המאה ה-18, השנים האחרונות לחייו, הוא מת ב-1600. ב-15, אבל בין 1700 בערך, ב-1715 לואי ה-14 מאבד את אחיו שהוא די אהב אותו, אבל זה ניחא, הוא איבד את הבן שלו, הוא איבד שני נכדים שלו, הוא איבד את, הנ... את אחד מהנינים שלו, זאת אומרת, והיה מעורב במלחמה שברוב הזמן הוא הפסיד בה.
0: איזה מלחמה נרדה?
1: ו- מלחמת הירושה הספרדית. ועל כל זה גם נחת עליהם ב-1713 היה חורף נוראי, שהסן קפה רעב נוראי, בקיצור, מגפות, כל הצרות שאתה יכול לחשוב נפלו על הבן אדם הזה בחמש עשרה שנים האחרונות לחייו, אוקיי? וכל זה גם משנה את הטעם המוזיקלי, חלפו הימים של המקהלות ושל התזמורות, לא, לואי ה-14 רוצה כעת מוזיקה שקטה, עצובה. בקיצור, פתאום משהו משתנה. משתנה ב... במוזיקה. המוזיקה של קופרן היא מוזיקה אינטימית. אין אצלו שום אה, אה, מקהלות ואין אצלו שום תזמורות. אני לא מכיר... זה... תקשיב כן. ליצירות של לולי, <אח> אוקיי? אפילו יצירות דתיות. תקשיב לתדאום, לדיה סירה וכל... <אח> של לולי, צד כן. אחד. ואז תשמע את תרועה de תנברה של קופרן. קופרן זה כבר דור הבא, כי הוא נכון. נולד כ-30 כ- שנה לפני, אי סכה, אחרי לולי. כן. והאמת, קופרן זה באמת, הוא קצת כמו באך, במובן הזה. הוא נצר למשפחה של מוזיקאים. זוהי משפחה שהמשיכה ליצור מוזיקה ולנגן עד אמצע המאה ה-19, עד 1860.
0: וההשוואה, קופרנו קצת כמו באך, זה לא השוואה רק של צבי. גם בגלל, אנחנו תכף נשמע גם, הוא עבד בכנסייה והיה נגן מקלדת מה, מהגדולים ביותר שאירופה ידעה, והלחין המון יצירות מקלדת שעד עצם היום הזה מנוגנות באמת כיצירות מקלדת לברוק, לצידן של היצירות של באך, נגיד ככה, על ידי פחות או יותר אותם, אותם מוזיקאים שמנגנים את זה. למשל אלכסנדר טורו, שמקליט כידוע את באך בביצועים נפלאים על פסנתר, הקליט גם את קופרה, ויש ביצועים נהדרים על פסנתר. בואו נשמע אחד כזה שלא, ואז נמשיך עם צבי. דיסק מומלץ מאוד בכלל, אלכסנדר טורו הצרפתי גם לבאך וגם לרפרטואר צרפתי הוא נהדר גם ההקלטות שלו, של... כל מה שהוא עושה, זה נפלא הביבת, הדיסק הזה של תורו האוסף שהוא בחר מיצירות הפסנתר של קוברן נהדרות נהדר פשוט מומלץ מאוד לשמוע. ובואו נשמע עוד קצת את צבי על אותו הנושא.
1: עכשיו עד היום מי שנוסע לפריז אני תמיד ממליץ לו. ישנה כנסייה בברוק יש לה במראה שנקראת סן ג'ר וסן פורטה. הנה רק הנה ש... זה כנס... 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 כנסייה מאוד מעניינת כי היא נבנתה. זה תמונה ב... טובה נגיד. החזית מאוד חשובה כי זאת חזית במאה ה-17. מצד שמאל הכנסייה אתה רואה מבנה, נכון? מצד שמאל. כן, כן. רואה איזה צ'ופצ'יק של מבנה, כן? מה שנכנס אחרי. במבנה הזה הוא התגורר עם משפחתו.
0: אה, הוא גר ליד הכנסייה הוא
1: גר ליד הכנסייה, הוא ניגן על העוגב בכנסייה, גם אבא שלו ניגן על העוגב בכנסייה. הוא היה כל כך גדול מבחינה מוזיקלית שכשאבא שלו מת היה צעיר, ולמרות שהוא היה מאוד מאוד צעיר, מהר מאוד נתנו לו להיות הנגן נוגב ראשי, היה לו דרך אגב מישל רישארד דה להלונד, הוא היה גם מלחין מפורסם, הוא כתב המון מוזיקה לברסאי, מוזיקה ל, לכל החגיגות, המון, המון מוזיקה של חצוצרות ותופים, כן. סימפוניות כאלה, אתה יודע, לכל מיני טקסים ומסיבות של המלר ודברים בגלל, ככה הוא
0: מוכר. אז זהו, צבי הזכיר כאן את דה-לה-לאן, ו... או דה-לה-לנד, הוא מבטא צרפתית יותר נכון ממני, וזה בהחלט מלחין שכדאי להתייחס אליו. אם יישאר לנו זמן בסוף, אני אשמיע קצת מוזיקה שלו, אני, או שבתור בונוס להיום. זה גם מלחין נהדר צרפתי מהתקופה, והמוזיקה שלו נפלאה. נחכה, נחכה עם זה כהדרן, ו... אבל בואו נמשיך על קופרה.
1: לקחת אותו תחת חסותו, אבל מהר מאוד, שוב, הבן אדם היה מוזיקלי והוא התחיל את הקריירה והמשיך את הקריירה בתור הנגן עוגב של הכנסייה הזאת. עכשיו קופראן באיזשהו שלב אה, בעצם מגיעה לי המלך, כי הבן הוא גאון מוזיקלי, אתה עכשיו הכנסייה נמצאת במרכז המראה, ברוב הרביעי, נמצאת מאחורי ההוטל דוויל, שיא תקופת המראה זה המאה ה-17. כל שמנה וסלטה של צרפת גרה שמה, המרכיזה דה סבינייה, המרכיזה דה משתייה, אשתו השתייה של לואי ה-14, דה מנטנון, דה מונטספן הייתה אחרת, היו פה סלונים ספרותיים, כל מיני דוכסים ורוזנים, ורסאי עוד לא קיים משהו בתהליכים להיות קיים. זה לא קשור
0: ללואי בינתיים. לא קשור, מה
1: שאני רוצה לומר זה שכשאתה בעצם מנגן בכנסייה, ששם למשל היא, 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 התחתנה בדאם דה סווינייה, עם המרקיז דה שכל שמנה וסלטה של צרפת מגיעים לכנסה הזאת להתפלל, והם שומעים את המוזיקה שלך, אז שלך לצומת הלב של המלך היא מאוד מאוד קצרה, אתה יודע, אי אפשר להסתיר אם יש אקרון כן. מוזיקלי כזה שיושב פה במנגן עלוגיו. כן. וככה, בסופו של דבר, קופרן מגיע לצומת ליבו של המלך, אנחנו מדברים על סוף הבאה ה-19, או יותר פי... ראשית המאה ה-18. ואז, כפי שסיפרתי, בוא נאמר ככה, 15 השנים האחרונות בחייו של אי ה-14, אלה היו 15 שנים שהוא היה, אני חושב, מאוד שמח לוותר עליהם, הוא היה שמח, אני חושב, בדיעבד למות בשנת 1700, וזהו, ולא לעבור את מה שהוא עבר. הוא רוצה, הוא מתכנס לתוך עצמו, הוא צריך משהו... שמאפשר זה, הוא לא צריך כנסיות ענק כאלה. זה הכנסייה, יש. אותו דבר,
0: תמונה אחרת מאותה כנסייה של ג'רווה. ג'ר ו... אה, כן, נכון. <laughs> <laughs> נכון <laughs> כי...
1: <laughs> זו כנסייה מאוד יפה, כי היא התחילה <laughs> במאה ה-15, ואתה רואה כאן גותיקה, שמאוד אופיינית למאה ה-15. קוראים לזה פלמבויאן גותיק, אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית.
0: לא משנה, זה בסדר. אבל
1: הפסאדה זה מהמאה ה-17. בקיצור, הוא מחפש משהו קטן, אינטימי ועצוב. וקופרן הוא המלך של המוזיקה הקאמרית. אין, לקופרן כמעט ואין יצירות שהן תזמורתיות, גם היצירות התזמורתיות של קופרן זה לתזמורת מאוד מאוד מצומצמת יחסית, כן? לא, זה לא כמו דה לאלון שיש שם המון עשרים א- ומשהו כנרים ותופים וחצוצרות ועניינים, לא. וקופרן בעצם מביא ל- למלך שורה של יצירות, יצירות קאמריות Euh, שאפשר לנגן בחדר שלו, אומר כבר לא צריך לצאת מהחדר ולא צריך כלום, זמר או שניים, בסו קונטינו ויש לך מוזיקה. והיצירה שאני מאוד ממליץ עליה, ו- ואני הייתי שמח באמת שנשמיע לפחות חלק קטן ממנה, זו יצירה שנקראת 3 לסונדה תנברה, שזו בעצם יצירה שמורכבת משלושה חלקים, de, 3 לסונדה, 3 לסונד זה כמו lesson, אני משער...
0: שלושה שיעורים, שיעורים, כאילו.
1: כן, אבל זה בעצם מגילת איכה. כן. אני לא יודע למה קוראים לזה... מגילת איכה, זו יקירה מאוד
0: מאוד ידועה שלו, ויש לה הקלטות נפלאות, אני גם אשמיע אחרי זה אולי נראה לי איזו הקלטה אחרת של זה, אבל גם מה שאתה שלחת הוא יפהפה.
1: אז כפי שאמרתי, זו יצירה שהיא מאוד מאוד אינטימית. מאוד. היא... השני החלקים הראשונים שלה זה זמרת ובאסו קונטינמו, ובחלק השלישי, שחלקו נשמע, מצטרפת זמרת שנייה. עכשיו, מה שמעניין זו יצירת איכה, ובשלב מסוים, כשתרגמו את היצירה הזאת ללטינית, מי שתרגם, תרגם, לקח את האותיות ופשוט תרגם אותן באופן המילולי שלהם. זאת אומרת, הוא ממש כתב א' בלטינית, ואחרי זה ב'. אה, הוא כתב א' א', ממש ככה, וב' וג' וד' וכולי וכולי. כן, כן.
0: אז כך באמת מקובל בטקסטים האלה הרבה פעמים, זה לא רק פה. כן, נכון.
1: כן, אבל קופרן... מה שהוא עשה כאן, והוא עשה כאן דבר מדהים בעצם, הוא לקח את האותיות האלה והפך אותן למין שערים מוזיקליים שמפרידים בין חדר לחדר של היצירה הזאת. וזה הדבר היפה. זאת אומרת, אנחנו נשמע עוד מעט חלק מהחלק השלישי, ששם יש זוג אה, זמרות. אנחנו נתחיל לשמוע אה, את האות יוד, תנסה להקשיב, אתה תשמע מה שהם את האות יוד. כן. אחרי זה הן שרות את מה שהן שרות בלטינית, ואחרי זה הן עוברות לאות כף. כמובן שהיצירה נמשכת הלאה והלאה עד האות אה, נ'. כן. שדרך אגב, האותיות הולכות ונהיות יותר ויותר יפות, לדעתי, ככל שהיצירה מתקדמת, וזה מדהים לראות כמה דרמה וכמה יופי אפשר להכניס ביצירה לשני זמרים ובאסו קונטינור, פחות או יותר. עכשיו, עוד דבר מעניין, היצירה הזאת בזמנו נוגנה במנזרים. היה מקובל שכל פעם שהיו מסיימים פרק, נגיד עוברים מיות לכף, היו שם שורה של אה, נרות, וכל פעם היו מכבים את הנר, ועוד נר, ועוד נר. <laughs> ועד שזה, כן. שזה היה כן. אז זה גם דרמטית מאוד
0: יפה, <laughs> המדע הבימתי. <המדע> <laughs>
1: בדיוק, ומשם זה הלסון <laughs> דה תנברו. דרך <laughs> אגב, במה שאני הבאתי לך, בהקלטה הזאת, זה לאור נרות, אם אתה שמת לב. אה, בוא
0: נראה את זה ביחד. לא? אז אנחנו מדברים פה על האות יוד בעצם, נכון?
1: אה, על כן, החלק יוד. הזה? נתחיל עם נראה, יוד. כן. שזה האות, האות יוד, ועכשיו הם ישירו את הפסוק.
0: עם תרגום על הסרט, צבי, אתה יכול לספר לנו מה הם או שאתה... אה, זה לטינית. זו שפה שאתה לא מבין גם, לטינית.
1: זה מגילתך, איזה פסוק זה ספציפי. אני אציג
0: את הטקסט, זה בסדר.
1: כן, אבל יופי. כן, נהדר. הנה, תקשיב עכשיו. נפסיק, כי כן, נהדר, נהדר,
0: ממש יפה. וזה אחר לגמרי מלולי. כאילו, אין מה בכלל, לגמרי, אין בכלל להשוות. זה הכי מ... אנטי ללולי
1: שיש. <laughs> <laughs> <gum> גם הייתי ממליץ לך פעם לנסות להקשיב לקומדיה לא ידועה של לולי ומולייר, הם הרי עבדו הרבה זמן ביחד, מולייר כתב את הקומדיה, לולי כתב את המוזיקה. ויש לה עוד יצירה שאני תמיד מאוד מאוד אוהב להשמיע, שנקראת מסיוד פורסוניאק. זה קומדיה, את יודעת, כל קומדית של מוליארד בסופו של דבר זה אותו דבר. כן. זוג רוצה להתחתן, ההורים הזקנים לא רוצים, ובאמצע <laughs> תמיד יש עוד מישהו עם איזה הפרעת אישיות כזאת או אחרת, פעם הוא קמצן, פעם הוא חולה מדומה וכולי וכולי, אז פעם הוא יש אבא שרוצה לחתן את הבת שלו עם איזה פרסוניאק אחד, שהוא כנראה עשיר וזקן וזה, וכמובן שהבת רוצה להתחתן עם איזה אהוב ליבה, ו... והפרסוניאק <laughs> מגיע לעיירה, ו... הם מחליטים לגרום לפרסוניאק לברוח ולא להתחתן. זה... ואז מתחילים לעשות כל מיני שיבושים ועניינים וסיפורים, ורגע מסוים מגיעה אישה ואומרת, פרסוניאק הזה הוא כבר התחתן איתי, ולכן אם הוא התחתן איתה זה ביגמיה. וברגע שמדברים על ביגמיה, פתאום יוצאים שני עורכי דין, אחד גבוה ושמן, אחד קטן ורזה, ושרים בשני קולות שיר. לא צריך לפתוח את זה עד הסוף, כי אין למה לראות. הנה, זה העורך דין השמן שמדבר על הפוליגמיה. בוא נגדיל את האותיות, רגע. הנה, זה פרקליט א'. אנחנו
0: פה? אין לי את הצורת ממול. הנה, עד ה...
1: עכשיו אנחנו בפרקליט ב'.
2: איזה
0: תרגום נהדר. זה אלתרמן, אה?
1: או שלומסקי אחד מהם,
2: כן.
0: רגע, עכשיו איפה אנחנו? אין
1: יותר. הנה. ביחד.
0: כן. אה, הוא שר את המשפט שלו,
1: הם עושים, אוקיי, סוג של פוגה,
0: סוג של משהו דו-פולי, כן. נו, זה לולי
2: שלא
1: הכר. כן, אני
0: לא הכרתי את זה. כן, וזה לדעתי באמת היה נורא נורא מצחיק. ממליץ לכולם להיכנס לאתר של צבי לפרנקופינים, אני אתן אחרי זה את הלינק וכל הדברים האלה שם. Uh, עוד דבר uh, נ... שהיה חשוב לדבר עליו זה על uh, הריקוד באמת, ב... שהיה חשוב, וגם על זה יש מה להגיד. דבר אחרון, כי אני צריך mm-hmm. לדבר על מוזיקה שלא שמענו פה, שהיא באמת הייתה בוורסאי מאוד מאוד מקובלת, המוזיקה לנשפים, לריקודים. לולי okay. לא,
1: לא בא לוואקום, תזכור שלולי הכיר את לולי ארבע עשר בבלט. נכון. בבלט. זאת אומרת שכל ה... ריקודים האלה, הפס... כל הריקודים שאתה יכול לחשוב עליהם כמעט, היו קיימים כבר קודם. אתה מכיר את הסרט לרוע דונס? זה בלט הלילה, ששם לולי ולויה ה-14, עכשיו תסתכל, זה מסרט לרוע דונס, תראה את ה... תראה, אתה גם תראה איך הם רקדו, זה מאוד <אח> מאוד חשוב להראות. עכשיו, הנה, עכשיו תשמע <אח> את המוזיקה. <אח> נעלי הקאב, אתה יודע, לוי ארבע עשר המציא נעלי הקאב. לא ידעתי. אז
0: הנה, עכשיו אתה יודע. כן, הוא היה... המציא את הקונספט של אופנה בכלל,
1: לא? לא. כאילו, את הקטע של... אבל הוא היה מאוד חזק בקטע של אופנה. הוא אחראי על כל מיני דברים.
0: על העניבה, למשל. אז זה ניסיון לשחזר איך שזה נראה בוורסאי? כן.
1: לא, לא היה וורסאי אז. לוי ארבע הוא לא מלך, הוא עדיין לא מלך. אה. זאת אומרת, הוא מלך, אבל לא בפועל, אני מתכוון. הוא בוודאי שהוא מלך, אבל... מי ששואל את זה מזרם, עדיין.
0: והיצירה שאנחנו שומעים היא?
1: של קמברפורים הלילות, בלט דה לניוויט. זה עוד לפני שלולי הפך להיות המוזיקאי של המלך. הוא מסביר את ה... זה הרי הבלט הוא מאוד סימבולי. זה לואי 14 הוא השמש, השמש עולה וכולם משתחווים לה וכולי. והחצרנים מרכלים, כמו שאתה רואה, תוך כדי.
0: Toi.
2: Par Dieu, mais c'est toute la jeune Franck qui le fait danser. D'où les ennemis d'hier. Un fils par famille ralliée. L'idée est fort belle.
1: Tu ne devrais pas être mazarin, tu devrais être mari de Médici. Oui, le mari de Médici, elle est de l'Austria. Alors, on vous trouve du talent, peste de Florentin
2: זה לולי
1: חוטף
0: כאפה. זה היה לולי?
1: זה היה לולי, כן.
0: ועל מה הוויכוח?
1: על זה שלולי היה, הוא הומוסקסואל, אתה רואה שהוא ניסן לנשק
0: גבר? אז זה היה העניין, זה לא על המוזיקה.
1: לא, ממש לא. אבל בסוף זה הייתה קינה, כי לולי בעצם מתקרב ללוי ארבעה, אז אני החבר טוב שלו, ובעצם הופך לדיקטטור מוזיקלי. כן. בסופו של דבר. איך היא אומרת לו, איזה ילד, ומזריני אומר לה, זה כבר לא ילד, זה מלך. אבל אתה רואה, המוזיקה היא מאוד מזכירה את
0: לוליסט. לגמרי. קשה מאוד באמת להבחין סגנונית בין אחד לשני, ותודה רבה, צבי. בכיף, העונגה. אני מקווה להצליח לארח אותך בלייב, כשלא תהיה עסוק באותו זמן, אבל בינתיים ההקלטה היא גם בסדר, אז נהדר. סבבה,
1: בכיף.
0: אז זהו, זה היה מהפרנקופילים, ובאמת המון המון תודה, ובואו באמת לסיום, נשמע... נשמע קצת uh, מוזיקה באמת של עוד מלחין נהדר שקשור לעניין שדיברנו עליו איזה פעמיים ולא הספקתי את דלה לנד. נפלא, מומלץ מאוד להאזין, מלחין מה... מהמלבבים שלה ברוק. השאלה לגבי רמו, זה אחר כך. בעצם רמו הוא מתקופתו של באך, הנדל ויוולדי, זה סוף הברוקו, נכון. שאלה טובה אבל. ובאמת, היצירות המוקדמות האלה, מהברוק, ה... באמצע הבארוק, למשל, של דל-אלן, <coughs> הקטע האחרון שנשמע היום נקרא סימפוניה. סימפוניית קריסמס. זה לא הסימפוניה שאנחנו מכירים, בכלל לא, אבל זה המקור של השם, הדברים האלה התגל... התגלגלו כמו אותו הרונדו. הסימפוניה הזאת, הטייטל סימפוניה, שמציין פה בעצם, זה... אפשר היה לקרוא לזה סוויטה באותה מידה, אוסף של קטעים לריקוד. אחר כך התגלגל להיות הסימפוניה שאנחנו מכירים, ואותם קטעים לריקוד נניח, השם מנואט השתמר לתוך המוזיקה הקלאסית כבר שהוא לא קשור בכלל לריקוד, מנואט וטריו. אז פה יש לנו למשל סימפוניה וטריו, משהו שאנחנו באמת, סליחה, אנדנטה וטריו, בתוך פרק מתוך סימפוניית כריסמס. כל המושגים האלה הם לא המושגים שאנחנו מכירים אחר כך אצל בטה ומוצרט. הסימפוניה שהם מדברים עליהם היא לא זו, הטריו הוא לא זה, האנדנטה וטריו זה לא המבנה, המבנה שלהם זה מינויית וטריו. אבל השמות וההקשרים האלה התחילו להיוולד כאן. בואו נשמע, סימפוניה, אנדנטה. הסימפוניה הזאת, כל פרק שלה הוא דקה וחצי, ויש לה שלושה פרקים. סימפוניית ברוק. נהדר. זה היה האנדנטה, ומיד אנחנו גולשים לטריו. זה מסודר כאילו שזה אותו הפרק. אנדנטה וטריו. אפשר ממש לשמוע פה איך זה בא מהריקוד. <laughs> זה הריקוד השני. ושוב, אנקדוטה האחרונה באמת, לפני שאנחנו עוזבים את התקופה הזאת בצרפת, רבל כידוע, יש לו יצירה מאוד מפורסמת, הקבר של, של קופרן, או בצרפתית זה לא בדיוק הקבר, זה, זה הקבר שקראו לקבר ב, בתקופת הברוק. זו יצירה שמתייחסת לברוק, ובצורה די מפתיעה רבל לא, לא, לא מ, מ, מצטט פה יצירה ספציפית של קופרן. הוא מתייחס לקופרן בתור סמל. וכל קשר בין זה לבין באמת המוזיקה הוא רק בצורה ובמבנה. זה בנוי כמו סוויטת ברוק של קופרה. עם, 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 עם אותם ריקודים, אבל למשל כשאנחנו שומעים פה אצל רבל, מנווט, ברור שזה לא מנווט של ריקוד ברוק, אבל ברור שהקצב הוא מנווט. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. אז רוויל בונה סוויטה של שישה פרקים במבנה ברוקי לחלוטין, המוזיקה לא נשמעת ברוק בכלל. אבל הריקודים וקצבם ומשקלם הם לפי קופרן. יצירה נפלאה של רוויל, מומלצת מאוד רעזונה. ובזה באמת נסיים. תודה רבה לכם על היום. מקווה שנהנתם גם מצבי, ותודה לצבי, שוב, צבי אתה לא איתנו, אבל אני בטח צריך למסור תודה מכולם. ותודה רבה לכולם על ההאזנה. אני הייתי שלומי קינן, אורח מיוחד, צבי חזנו, ומי מכם שעוד לא בדק את הכישורים בתיאור של הפודקאסט, בדקו עכשיו. התמיכה שלכם מאוד מאוד עוזרת לי להמשיך ולתת את התכנים האלה כל שבוע מחדש. יש לנו גם לוח זמנים חדש מעודכן כל יום ראשון לפודקאסט, ימי שני קורס, ימי רביעי הרצאה במתג, ימי חמישי סרטון ביוטיוב. כל זה בכישורים, ונשתמע בשבוע הבא.